0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. У нас сегодня небольшой материал, но очень ценный. Критика проекта социал-демократической программы 1891 года. Еще известна эта работа Энгельса как критика Эрфуртской программы. Да. И начинается это, собственно говоря, цитирую. «Нынешний проект весьма выгодно отличается от прежней программы годской, как я понимаю, сильные остатки отжившей традиции, как специфические лассальянской, так и вульгарно-социалистической, в основном устранены. В теоретическом отношении проект в целом составлен на основе современной науки, что дает возможность обсуждать его на этой основе. Да. И дальше, собственно говоря, Энгельс свою критику, систематизировал в три части. Мотивировочная часть, политические требования и требования, касающиеся защиты прав рабочих. Ну и сам проект делится на три
1: части, поэтому да. он по всем по ним провел Раз в целом это отвечает, можно, значит, ну, и по нему и говорить.
0: Так проще. Да. Первая часть, мотивировочная часть в десяти абзацах. Да. Программа страдает тем недостатком, ну, Энгельс сразу показывает рога, что пытается соединить две несоединимые вещи. Быть и программой, и комментарием к программе. Опасается, что будет недостаточно понятно, если писать кратко и убедительно. И поэтому вставляют в текст разъяснения, которые делают изложение многословным и растянутым. Ну, то есть, как бы, да. Так очень часто бывает, к сожалению. Но ведь для того, чтобы кратко и понятно написать, сколько нужно времени потратить, я думаю, наверное, просто решили сэкономить, может, еще и на времени. Я попытаюсь изложить весь этот раздел более кратко, и если мне это удастся, приложу его и дошлю позже. А сейчас перейду к отдельным абзацам от 1 до 10. И дальше он в этих абзацах, собственно говоря, основные недостатки этой программы указывает на них. Первый абзац – «отделение». И так далее, рудников, шахт, копий. Три слова для выражения одного и того же понятия. Дальше не буду это раскрывать, но там, как я понял, в программе очень много вот таких вещей. И это действительно, ведь очень часто для красоты слога часто используют вроде бы разные слова. Да, но программа но это не статья. И это
1: должен быть короткий документ, на котором стоит целая
0: партия. Да, 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 да. Вот. Абзац 3. «Первую фразу, по моему мнению, следует изменить при господстве индивидуальных собственников» почему во-первых то о чем говорится дальше есть экономический факт который и объяснять надо экономически. выражение же господства индивидуальных собственников создает ложное представление будто бы о чем говорится вызвано политическим господством этой разбойничной банды. во-вторых число этих индивидуальных собственников принадлежат не только капиталисты и крупные землевладельцы, а еще также крестьяне и мелкие буржуа. То есть получается, что Энгельс видит, что эта программа уже содержит гораздо меньше коренных ошибок, но тем не менее есть вот такие вот допуски. И он очень тщательно их здесь пытается как бы от них избавить программу. Еще один пример. Численность и нищета пролетариев все больше возрастают. В такой абсолютной форме, как сказано здесь, это неверно. Организация рабочих, их постоянно растущее сопротивление будут по возможности создавать известную преграду для роста нищеты. Но что определенно возрастает, это необеспеченность существования. Вот это я бы вставил. И вот таким образом Энгельс комментирует все узкие места программы. Рекомендуем mm -hmm. самим прочесть материал Энгельса. А мы хотим процитировать следующий абзац номер 6. Что скажете, Михаил Васильевич? Я сказал бы, что здесь такая гениальная формулировка у Энгельса,
1: которая вот, просто бери ее и вставляй в программу. «Превращение современного капиталистического производства, ведущегося в интересах отдельных лиц или акционерных обществ, в социалистическое производство, ведущееся в интересах всего общества и по заранее намеченному плану. Угу. Вот чеканная формировка, ее потом и, и Ленин использовал. И, в общем, так на этом стояли все революционные силы, опираясь на это именно понимание
0: того, как надо организовывать социалистическое производство. И главное, вот как он завершает потом фразу через многоточие. И посредством которого только это вот Часто спрашивают, почему фабрично-заводские рабочие да, 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 да. и может быть осуществлено освобождение рабочего класса, а вместе с ним и освобождение всех членов общества без исключения. Да. Согласен, очень глубокое. Да и
1: что нельзя? Рабочий класс не может, раз он самый, так сказать, страдающий класс, а не только передовой. Он освобождает себя, освобождает и все общество. Да.
0: Абзац 8. Вместо «классово-сознательными», эти два слова взяты в кавычках, как цитата, «хотя в наших кругах это сокращение вполне доступно для понимания», ну, как бы такой местный жаргон, как я понимаю, «я сказал бы в интересах облегчения его понимания и перевода на иностранные языки», дальше в кавычках, с рабочими, осознавшими свое классовое положение или что-то в этом роде. То есть, Энгельс изначально понимает, что программа будет переводиться, переводиться на разные языки, читаться разными людьми, и, значит, нужно говорить так, чтобы однозначное было понимание. Дальше абзац 10, я смотрю, вы выделили, Михайлович. Да. Здесь говорится, что после слов «классового
1: господства» не хватает и самих классов. И дальше вот пишет Энгельс следующее. «Уничтожение классов – наше основное требование. Без него уничтожение классового господства. С экономической точки зрения лица. То есть не так, чтобы вы так сказать, уберете классовое господство, а классы остаются. Пока классы остаются, будет один господствующий класс, а другие подчинетный. Да. Вместо «за право всех» я предлагаю «за равные права и равные обязанности всех». Вот поэтому вот этот такой термин «уничтожение классов» лег в основу всей теории, которую дальше разрабатывал Ленин. Уничтожение классов... Полное уничтожение
0: классов – это и есть то, что дает полный коммунизм. Да, и вот мне дальше мне нравится про обязанности, он добавляет. «Равные обязанности являются для нас особо важным дополнением к буржуазно-демократическим равным правам, которые лишают последних их специфически буржуазного смысла». Да, а то у нас, получается, сказать, права у всех, а обязанности только у рабочих. Да, а по факту, получается, вот эти права у всех становятся возможными, в первую очередь, для тех, у кого больше денег. Конечно. А это взятое абстрактно не воспринимается, к сожалению. Второй раздел – политические требования. Политические требования проекта. «Страдают большим недостатком. В нем нет того, что, собственно говоря, следу сказать». <с> Мне вот это нравится. И при этом эта же программа уже намного лучше той, что была. Да. Дальше цитата. Из боязни возобновления закона против социалистов или, вспоминая некоторые сделанные при господстве этого закона преждевременные заявления, хотят теперь, чтобы партия признала теперешний законный порядок в Германии достаточным для мирного осуществления всех ее требований. Убеждают самих себя и партию в том, что современное общество Почему я это выделил? Но ну, ведь это то потом, что Бухарин говорил, врастает в социализм. То есть вот корешки этой ошибки, они еще там, получается, в 19 веке бухаринская ошибка сидит. Дальше, цитирую, можно себе представить, что старое общество могло бы мирно врасти в новое в таких странах, где народное представительство сосредотачивает в своих руках всю власть, где конституционным путем можно сделать все, что угодно, если только имеешь за собой большинство народа. В демократических республиках, как Франция и Америка, в таких монархиях, как Англия, где предстоящее отречение династии за денежное вознаграждение ежедневно обсуждается в печати, и где эта династия бессильно против воли народа. Но в Германии, где правительство почти всесильно, в Рейхстаг и все другие представительные учреждения не имеют действительной власти, в Германии провозглашать нечто подобное и притом без всякой надобности, значит, снимать фиговый листок с абсолютизма и самому становиться для прикрытия ноготы. Но вот, видимо, прочтя это, Бухарин подумал, ну, вот сейчас у нас уже социализм в наших руках. Это еще круче, чем было на тот момент в Англии и Франции. И тогда, может быть, все-таки врастет он. Может, вот в этом коренится его идея врастания кулака. Если, за, если задача состоит в
1: том, чтобы забаскировать классовую борьбу, тогда так и формулировать, как делает Бухарин. Вы можете что угодно написать хоть в программе, хоть в решении, а классовая борьба кулаков. С беднейшим крестьянством и с государством она останется, Она останется и будет еще изощреннее, и она будет защищена со стороны кулаков. То
0: есть получается, грубо говоря, аналогия такая. Мы имеем организм, который уже внешне даже может кажется здоровым, человек чувствует прилив сил, он пошел на поправку, но где-то там внутри болячка еще сидит, и по этой причине доктор все равно еще какое-то время продолжает лечение чтобы помочь организму ее побороть, эту болячку, кулачество. Да. А вот если мы ему скажем, что да нет, ты уже можешь вести полноценный здоровый образ жизни, да. нагружать себя нагрузкой, и вот это как раз-таки ослабит организм, а болячке поможет. И в этом была ошибка Бухарина, он это не видел. Я
1: думаю, это не ошибка была, позиция была у него. Хорошо, позиция Бухарина. Я бы даже еще отметил вот общее такое… Вот, общее такое выражение, как построена эта программа, она везде говорит о требованиях. От кого вы собираетесь требовать? Ну, можно потребовать от капиталистов, чтобы они отдали свою прибыль? Нет. Требования. К кому? Она требования к себе должна выставлять, что она должна делать для того, чтобы получить... Mm -hmm. сказать, обеспечить власть рабочего класса. А требовать – бесполезно. Но еще когда думали, что будет демократическая республика, демократическая республика будет решать, были настроения о том, что будет вот мирное врастание, как раз, видите, mm -hmm. вот как раз mm -hmm. вы об этом только да. что говорили. Не может быть мирного вырастания капит капитализма в социализм. Не, ну, не может раковая клетка врасти да. в организм. Поэтому требовать да. даже самих себя обманывать. Надо прямо ставить задачи борьбы, да. а не требовать от буржуазии того, чтобы она решала то, что нужно Рабочим
0: да, я вижу, у вас тут отмечено, Михаил Васильевич.
1: <свят> да, у меня отмечено тут два пункта. Во-первых, вопрос о, о, об артунизме, как поднимает тут Энгель, что забвение великих коренных соображений и заминутных интересов дня… Эта погоня за минутными успехами и борьба из-за них без учета дальнейших последствий – это принесение будущего движения в жертву настоящему, может быть, происходит и из-за честных мотивов. Но это есть оппортунизм, и остается оппортунизм. А честный оппортунизм, пожалуй, опаснее всех
0: других. – А почему вот, он опаснее всех других?
1: – А потому что незаметно это получается. Потому что честный оппортунизм воспринимается не как оппортунизм, а как аккуратность, мягкость и так далее. И вот это мягко и аккуратно – так вот кулак мог бы и врасти в социализм. Потому что ну, надо… – На своих условиях. – На своих, Кулацкий. конечно, ну, условиях, угу. да. И вот поэтому здесь, учитывая это обстоятельство, Энгельс и застряет вопрос. – На щекотливых скажешь. пунктах, На да? щекотливых существенных пунктах. Вот Если что, не подлежит никакому сомнению. Так это то, что наши партии и рабочий класс могут прийти к господству только при такой политической форме, как Демократическая республика. Угу. А более конкретно это выяснилось в период русской революции. Это не просто Демократическая республика. Демократическая республика в форме Советской республики. Да. Вот. Это во-первых. Во-вторых, это последняя. Является даже специфической формой для диктатуры пролетариата. Вот что тут подчеркивает Энгельс? И вот если мы возьмем потом дальнейшее развитие этих пунктов Ленином, а Ленин mm -hmm. прямо в Государстве и Революции опирается и на критику Годской программы, которую мы разбирали, и на критику Эрфурской программы, и поэтому он подчеркивает в них вот эти самые
0: прогрессивные передовые идеи. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо. Дальше цитирую. «Что же должно встать на место теперешней Германии? По-моему, пролетариат может употребить лишь форму единой и неделимой республики. Федеративная республика является еще и теперь в общем и целом необходимостью для гигантской территории Соединенных Штатов, хотя на Востоке их она уже становится помехой. А Наша задача состоит не в том, чтобы революцию сверху произведенную в 1866 и 1870 годах, поворачивать с а в том, чтобы внести в нее необходимые дополнения и улучшения движением снизу. Вот это здорово да. сказано. То есть получается, все участвуют в строительстве коммунизма, не только сверху, но и снизу. Все, кто не против коммунизма. Ну, не только не против, но еще и настолько не против,
1: что борется за это. Ну, надо сказать, что даже, может быть, противники, при диктатуре пролетариата, и противники, которые работают и трудятся, тоже участвуют в строительстве колонизма Вы тут отметили абзац дальше, Михаил Васильевич. Да, я отметил абзац, в котором говорится, что надо подчеркнуть самообман тех, кто желает легальным путем преобразовать подобные порядки в коммунистическое общество. А в чем самообман, Михаил Васильевич? А самообман в том, что мы, так сказать, получим сейчас большинство, мы выставим эти требования, распространим их, сказать, они справедливые, эти требования, они прогрессивные, соберем большинство и получим большинство и так далее. Ну вот Энгельс же писал только, что, может быть, в Англии это и прокатило бы на тот момент? Может быть, и прокатило бы, но нигде оно не прокатывает, потому что, как показывает история и дальнейшая теория, которую уже Ленин развивал, мы же уже стоим на плечах у Энгельса, показывает, что... Что в буржуазном обществе господствует буржуазная идеология, а раз господствует буржуазная идеология, при самых хороших свободных выборах большинство выбранных будут сторонники буржуазного строя, поэтому надеяться на так сказать это на легальность нельзя. И Энгельс поэтому и подчеркивает, да. что это самообман тех, кто желает легальным путем преобразовать
0: подобные порядки в коммунистическое общество. То есть, несмотря на то, что он вот так мягко упомянул Францию и Англию, да. все равно надеяться на это, ну это это будет самообман то есть как бы неверно да он даже подчеркнул вот это легальным да. образом
1: не получится революцию надо делать короче говоря а не думать что вы на выборах победите
0: <связь> ну вот так расстроили а вот, вот, да. вот я так надеялся на выборы так и они надеялись, но не получается. Дальше цитирую: «Можно включить в программу, и что хотя бы косвенно может послужить намеком на то, о чем нельзя говорить прямо, так это следующий требования». Но ну, это, как я понимаю, из-за того случая, что там да, были да, тогда да. репрессии. Да. А именно, он предлагает. Полное самоуправление в провинции, округе и общине через чиновников, избранных на основании всеобщего избирательного права, отмена всех местных и провинциальных властей, назначаемых государством. Вы знаете, мне что напомнило? Вот как придумали фразу женщина, пониженной социальной ответственности. Вот считается, что сказать ее это, в общем-то, не, не нарушать Камильфо. Вот он точно так же предложил по сути такую же фразу. Ну, по-моему, здорово. Можно ли сформулировать еще какие-нибудь программные требования в связи с рассмотренными выше пунктами? Мне здесь судить труднее, чем вам там на месте. Но было бы желательно, чтобы эти вопросы были обсуждены внутри партии, пока еще не поздно. И дальше он перечисляет несколько вопросов. И я хочу только акцентировать внимание на пятом вопросе, а именно полное отделение церкви от государства. Ко всем религиозным обществам, без исключения, государство относится как к частным объединениям. Они лишаются всякой поддержки из государственных средств и всякого влияния на государственные школы, в скобках, ведь нельзя же запретить им создавать собственные школы на собственные средства и преподавать там свой вздор». То есть. Вот у меня такое ощущение, что в СССР просто-напросто лишили господдержки, и попы взвыли, потому что они привыкли шиковать за чужой счет. Сейчас им вернули господдержку, вернули отсутствие налогов и всего остального. Вот, и поэтому сейчас они де-факто живут за наш счет. Хотя формально у нас, так сказать, государство вне религии, вне политики, а де-факто, если государство тратит в том числе и мои налоги, на поддержку попов, Надо это поддерживать означает, это
1: государство.
0: что государство
1: не вне религии. если значит, что эти попы будут поддерживать это государство. Ну, видимо, они договорились об этом. Ну, они не могут и не договариваться, а просто вы делаете для нас хорошее, и мы для вас делаем хорошее.
0: Ну, а что же, как не Это договор? такая форма договора. А, такая мягкая, мягкая, пушистая. форма, да. Да. Третий раздел небольшой – экономические. Требования. Здесь я хочу процитировать из этого раздела следующее. «Следовало бы заметить, что с палатами труда, составленными наполовину из рабочих и наполовину из предпринимателей, мы оказались бы в дураках». Вот почему я это выделил, потому что Ленин потом часто говорил, что, ребята, вот когда мы будем делать из крестьян и кулаков Одни вот региональные палаты там кулаки обставят крестьян, мы будем в дураках. Вот та же самая причина и здесь. То есть, как бы вот эту ошибку постоянно люди не замечают. В течение долгих лет большинство оказывалось бы при таком положении постоянно на стороне предпринимателей, для чего достаточно одной паршивой овцы среди рабочих. Если не будет оговорено, что в спорных случаях обе половины отдельно подают свое заключение, было бы гораздо лучше иметь палату предпринимателей и рядом с ней независимую палату рабочих. Вот, вот хочу особо... вам сказать, что эта вот мысль буржуазная, против которой
1: выступал Ингельс, у нас реализована в современной России. У нас есть комиссия по разрешению коллективных трудовых, трудовых споров. То есть человек, Комиссии не обязательно существуют, но их можно создать. Они вот так и создаются. Половина от администрации, половина от рабочих. Понятное дело, что среди этих рабочих есть парочка сторонников администрации, а то и больше. И вот человек туда приходит и, значит, надеется на поддержку, а эти все комиссии, как правило, решают в интересах. И поэтому мы, например, всем лучше подавайте в буржуазный суд. И, да,
0: играют крапленными картами. Да, совершенно верно. И приложение к разделу 1. Что скажете вот по этому поводу? В
1: приложении 1 есть такие вот великие формулировки, которые потом вошли в всякие документы, которые у Ленина были, в документы советского государства. Капиталистич... Пункт 6. Превращение капиталистического производства, ведущегося в интересах отдельных лиц или акционерных обществ, в социалистическое производство, ведущееся в интересах всего общества и по заранее намеченному плану, превращение для которого материальные и духовные условия создаются самим капиталистическим обществом, и посредством которого только и может быть осуществлено освобождение рабочего класса, а вместе с ним и освобождение всех членов общества без исключения.
0: Вы знаете, я вот что думаю, в этом определении может немножко наводить не туда слово превращение, потому что многие понимают, благодаря тому, что много сказок в детстве читали, что вот была, значит, девочка, раз, фея, палочкой. Взмахнула, и она превратилась в такую да, принцессу. вот такой фе... а вот это слово «превращение» здесь несет другую нагрузку, то есть оно как бы подразумевает борьбу, да, в результате конечно. борьбы. Да, конечно,
1: таким превращением, такой палочкой была большевистская партия, которая подняла народ на социалистическую революцию. Роль феи выполняла. Ну, конечно, сам бы рабочий класс не сделал это. Без да. большевистской партии. Вот советы, ведь пока в них большевики не стали в крупнейших центрах в большинстве, не могли сделать социалистическую революцию. Поэтому не на первом съезде советов стало наше государство, так сказать, за государством социалистическим, а только после второго съезда советов, когда уже советы в Москве. В Петрограде в войсках Северного фронта, так сказать, имели кулак вот такой, и за этим вот кулаком пошла уже вся Россия. За, за кулаком большевистским.
0: большевистским. А то люди еще могут понять, не дай бог, что за, вы за, за, кулачество. за большевистским да. кулаком. Да, и седьмой пункт, я смотрю, вы выделили. Да, но тоже. седьмой, я думаю, что вы
1: согласитесь, что надо его выделить, что освобождение рабочего класса может быть только делом самого рабочего класса. Это должно усвоить... Каждый рабочий, каждый рабочий, который жалуется, жалуется. Кому вы хотите жаловаться? Пойдите в буржуазный суд или хотите на буржуазные выборы, или вы пойдете в буржуазные газеты. То есть создавайте свои газеты, организуйте свою партию, ведите в ту партию, которая есть, и боритесь, потому что освобождение рабочего
0: класса – есть дело рук рабочего класса, и другого пути нет. Когда мы начали изучение марксизма-ленинизма с вами с чтения Ленина, да. я увидел, значит, эти слова тому Ленина и говорил, что вот Иль с Петровым, значит, процитировали вольно Ленина, когда сказали, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. А теперь я вижу, что Ленин цитировал Но вот нужно придумывать такие смешные фразы, которые несут в народ суть и смысл это было бы очень здорово да если бы получалось это делать почаще
1: да то есть получается так вот есть такая сказка про двух лягушек очень мудрая как две лягушки в погребе прыгнули в кувшин со сливками ну и там такие высокие края что сказать, там выбраться никаких перспектив не было Поэтому одна левушка говорит, мучиться не буду, сложила лапки, утонула и умерла. А вторая решила, что «А я буду, вот пока я еще жива, я буду барахтаться. Она барахталась, барахталась, барахталась раз, и сбилось масло сливочное, она вдруг ощутила твердое, но прыгнула и выпрыгнула из этой самой. Так вот, давайте будем брать пример с вот этой второй. Лягушки. Поэтому, если вы хотите выбраться из тяжелого положения, нужно бороться. Когда придет победа, но это трудно. Что-то предусмотреть. Но без борьбы она никогда не приходит. Их надо ее победу всегда приводить, притаскивать.
0: И бороться подразумевается сообща. Мы же занимаемся. Обязательно, обязательно. Значит, всегда Это... сообща. Да,
1: если вы будете одной лягушкой, то если далеко не уйдешь. Ну да, в лучшем случае масло. Забьем в отдельно взятой крынке. Да, и все на этом. Да, да. Потом на вас наступит и раздавит. Все, что хочешь, Ну Зато с маслом. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищи.